0: Eletrônicos, supersônicos Pra se ver Depois que o visual Virou quesito vale tudo, pode crer Nos classificados Do samba Gente bamba Virou profissão Saudade Se a é saudade Começaram a dizer, o carnaval é produto de exportação Mas o vai vai na avenida, Diz o pé e dá um show de empolgação Mostrando que o samba verdadeiro é o que faz, o tamborim e o suco de marcação Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba E hoje nós vamos falar de um assunto muito... É, sensível hoje nós vamos falar de tradição e é uma pergunta mesmo né? será que ainda há tradição no canal vale de São Paulo ou será que essa tradição se modificou se readaptou ou será que se criou uma outra tradição em cima da tradição que aconteceu anteriormente e talvez até se questionar será que em algum momento houve tradição no canal vale de São Paulo Fica aí essas perguntas aí é, para serem questionadas A gente acabou de... É, nessa introdução, né, a gente acabou de ouvir aí Três samas enredos A Unis do Perute de 1995 é, No enredo Não, de Não deixa o Sama morrer é, A Nenê de 1989 No enredo tem origem E a Vai, Vai de 1983 No enredo Se a moda pega é, Antes de mais nada é, nesse momento em que esses sambas e eles foram criados, né, os desfiles aconteceram, as três agremiações estavam no seu auge. Né? A Vai, Vai em 83, na década de 80, em década de 90, foi uma potência do canavó de São Paulo. A Nenê, é, na década de 80, né, nesse finalzinho dos anos 80, início dos 90, estava se reestruturando, estava se readaptando à realidade existente mas nunca deixou de ser protagonista no canal de São Paulo. E ao início do Peruche, aí sim a gente pode dizer que a escola estava passando por um momento de crise, mas nesse, nesse período, né, é, no, é, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a Peruche ainda vivia, né, estava ainda com aquele fôlego é, impetuoso né, de poder. Então, isso é muito importante a gente ressaltar porque aqui a gente não está falando de uma escola ou de escolas é, ditas sem tradição, né? como, que era, como é muito comum às vezes se falar o torcedor meio agressivo do carnaval. A gente não está falando aqui de escolas que não tinham sedimentação no carnaval. A gente está falando aqui de, de três escolas que participaram da fundação é, do carnaval paulistano. Então, é, as críticas ou as autocríticas nesse período eram pertinentes, certo? A Peruche, né? Ela chega a falar ali, né, no, no trecho do samba, né? Tem efeitos eletrônicos, supersônicos para se ver. E aqui é aquela é uma crítica, né, Bem direta a questão é, vamos dizer assim dos camarotes, dos canhões de luzes que são direcionados ali ao à passarela. Depois que o visual virou quesito, vale tudo, pode crer, né? Também é uma alusão esse visual, né? Essa ideia de que alegoria com bonecão e caixote é fantástico, né? São Paulo, quanto maior o carro, é, seja a altura e comprimento, independente se ele tá bonito ou não, as pessoas já idolatram, né? Nos classificados do Sampa, a gente virou profissão. Saudade? Se é saudade, deixa disso... O dinheiro é o compromisso, não é mole, não. Aqui a escola está fazendo exatamente uma crítica a essa mercantilização do subenredo, do carnaval em si, né? É, que a gente vai abordar aqui também, que é um dos, um dos pontos principais, né? Já a Nenê, ela diz que não quer ser alienada à cultura, nem escravo do luxuoso carnaval, inclusive escravo... É, nos enridos, Esse é sem um enredo de temática afro-brasileira da Nereide Valmatilde. E é a única vez que a palavra escravo aparece, né? E quando aparece, é exatamente em alusão ao carnaval, né? Então ela não quer ser alienada à cultura nem escrava do luxuoso carnaval. Quero manter a tradição do meu samba pé no chão na Avenida Central. Eu não quero triste, enfim, ter em mim um princípio imortal. Princípio esse que eu ainda acho que se mantém na escola, né? Ali nos trocos e a escola tenta ainda não ser alienada à cultura, nem, luxuó, nem refém de um luxuoso carnaval. Acho que nos últimos anos a Nenê tem ainda ali né, se banqueado, mas a Nenê, é, historicamente dizendo, né, sempre teve um princípio, né, como ela diz, um princípio próprio de fazer samba e de não fazer né, essas conchavas. Já vai não suportava mais, o samba perdendo a tradição. No morro começaram a dizer que o carnaval é produto de exportação. Mas o vai vai na avenida, diz no pé e dá um show de empolgação. Mostrando que o samba é verdadeiro, é o que se faz de um tamborinho, um sudo de marcação. E aqui né, a escola faz alusão a ela própria, né, como uma escola que. Tá bom, o carnaval virou exportação, mas o vai vai não é exportação. Vai vai é uma escola que está aí. Por muito tempo, certo? Então, esses três sambas, eles apontam é, questões fundamentais, que é exatamente a ideia de tradição. Provavelmente, a gente vai abordar a etimologia e os problemas que a gente vai abordar aqui, né? Tradição é a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Ao nível da etnografia, a tradição revela o um conjunto de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, músicas, práticas, doutrinas e leis que são transmitidos para as pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos passam a fazer parte da cultura. Então a gente percebe que tradição ela é uma definição Assim podemos dizer, assim como a definição de cultura e de identidade, essas três definições elas não são definidas, elas não se fecham. A tradição, ela, a gente pode dizer que uma tradição ela se mantém, ou a gente pode dizer também que uma tradição não se mantém. Né? A gente pode dizer que a tradição ela se modifica, a gente pode dizer que a tradição ela se finda é, num momento, a gente pode dizer que a tradição ela se remodifica constantemente. Mas toda ideia de tradição é de continuidade e de permanência de uma doutrina, né? de uma visão de mundo e de costumes é, que, de, que estão ali dentro de um grupo social. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o carnaval, mesmo com canhões de luz, mesmo sendo refém do luxuoso carnaval, mesmo sendo um produto de exportação, diversos elementos... É, da tradição carnavalesca são presentes no desfile de escola de samba seja um desfile de milhões como um desfile da mancha verde seja no desfile com cifras bem é, modestas, como por exemplo de uma tradição albertinense e assim por gente então independente se a escola está muito rica se a escola está muito pobre se a escola está totalmente robótica se a escola está totalmente não robótica Existem elementos da tradição carnavalesca que estão presentes, né? É, existem continuidades e permanências que ac acontecem ainda é, no carnaval. Então, o carnaval já não é o que ele foi anteriormente. Porém, não é um todo uma festa sem valores e ideias de tradição. Então, quanto vale a tradição, né? O que importa mais? Ter tradição ou manter a tradição? Essa vez seja o um ponto essencial para entendermos o que é a tradição no carnaval. Será que ainda resta a tradição? E se resta a tradição, podemos dizer que ela assumiu outro corpo? Ou se perdeu, será que não criamos uma outra tradição? Então esse aqui é o ponto fundamental para a gente entender... E a gente não sair julgando né? uma escola, uma pessoa, um, um momento, né, ou demonizar o sambódromo e assim por diante, demonizar a Globo, demonizar a Manchete. A, é, o carnaval, é, a partir do é, no podcast, se não me engano, da Dom Bosco da Padre Paulo, eu falo lá que é, o carnaval ele se torna um produto. Né? Hoje o carnaval é um produto que dá lucro, né? e às vezes não dá lucro mas o carnaval é um produto e a se tornar um produto né, elementos da tradição ou elementos que tinham da tradição, ou eles têm que ser readaptados ou eles têm que sumir ou se remodelarem então são essas questões né, que são fundamentais para a gente discutir é, se há um valor nessa tradição né? porque esse é o ponto principal Eric Hobsbawm Afirma que muitas tradições que se mostram como antigas nem sempre possuem tal aspecto, sendo apenas algo inventado, mas que se torna valorado com a aura de muito tempo inventado. Para o autor é complicado estabelecer uma definição sobre a tradição inventada, e aqui citando o autor, pois se não existe uma delimitação de tempo para o seu surgimento pode ser algo que perdure por anos, ou que é secular. Porém, o que importa não é o tempo, e sim os mecanismos de transmissão, e como isso surge se sedimenta em sociedade, o que interfere na identidade de grupos e indivíduos. Então, isso aqui é importante, né? Porque, por exemplo, uma escola como a Vai Vai que tem 90 anos, é... seria errôneo dizer que nesses 90 anos, muito, da, muito do que tinha né? no primeiro si lá em 1930, como cordão, ainda existe hoje, né, é ingênuo pensar nisso. Também como é ingênuo pensar que o que aconteceu nos anos 40, nos anos 50, 60 e assim por diante, vão permanecer é, na atualidade na escola, isso é impossível de acontecer, né. Porém, alguns mecanismos né, existentes né, na tradição da vai-vai ainda estão ali presentes né, e tentam ali se, é, se ratificar. Talvez o principal deles seja a bateria da vai-vai. Né? A bateria da vai-vai, mesmo com todas as modernizações do carnaval, ela está ali tocando no jeito dela. Né? Demorou muito tempo para vai, vai fazer grandes malabarismos na bateria, porque era o era a grande, era o grande né? é, apego da tradição da escola e assim por gente. Então, a gente perceba que é, o que o autor está dizendo é exatamente isso. Né? O tempo, o surgimento, não importa isso. Né? O que importa é exatamente se esses valores estão sendo repassados para estes grupos e assim por diante. Então, o primeiro ponto é que a tradição não é ruim. né? Você ser tradicional não é um problema. O problema é, é negar questões de mudança e também é negar que o que existe não presta mais, ou o que existia não prestava mais. Então, assim, a tradição se comunica, se comunica em redes e rotinas constantes, que procuram uma ordem prática ou que procuram padronizar sentidos e ações que nem sempre são inventadas nessa tradição, mas que só se compõem e formam. E a forma, não é? Porque nesse sentido, por mais que tais construções sejam necessárias e repetições formam um algo impositivo que cria uma necessidade, a mudança ou o novo se torna ou é posto como algo impositivo ou que desnecessário ou perigoso. Isso é válido seja na corporificação de objetos ou de práticas comuns. Ou seja, a invenção de tradições é essencialmente um processo de formalização, e ritualização, e caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição e repetição. Então, esse aqui é o grande problema da tradição, ou de se enxergar se desiste existe tradição. Né? É aquilo que eu digo. O problema maior, ao meu ver, é você negar a mudança, ou você negar que a tradição não possa ser mudada, mas ao mesmo tempo, se você nega isso, você também não pode ficar preso a este passado, né? Existe uma metáfora na história né, de um filósofo que é o Walter Benjamin, que é exatamente isso, né? É um, é um anjo petrificado e ele tá olhando para trás e tem o um futuro acontecendo na frente dele, né? Então a grande questão do carnaval é se vale a pena ficar petrificado olhando só o passado ou olhando só o futuro... E você não se mover nas duas direções, né? Então, acho que esse é, é o grande perigo. E assim como é o um grande perigo, o perigo demonizar as mudanças no carnaval. Eu, particularmente, odeio a alegoria em São Paulo com aqueles bonecos gigantes, com aqueles bolos totalmente enfeitados. Eu acho isso horrível. Mas é, eu não posso dizer que esses... É, essas alegorias são bonitas, que elas fazem, elas edificam o carnaval e elas criam uma marca própria do nosso Sicile. Então é basicamente isso, né? a gente tem que analisar de modo crítico e não de modo acusador e assim por diante, correto? Então por isso mesmo que a tradição é algo que quanto mais longo e sentimentado for, mais exclusivo complexo se torna a sua constituição. Em outras palavras, seria o de se pertencer a este grupo e quanto mais novo for, mais difícil é se introduzir nessa rede de complexidades. Isso aqui é, interessante, é importante porque é muito comum nas escolas mais novas você ter um público novo, exatamente porque esse público novo quando chega numa escola de samba talvez mais antiga, essa escola às vezes tem tanto, tanta sedimentação, tem tantas redes já criadas que uma pessoa nova para entrar nessa agremiação... ou ela é do núcleo familiar... Né, dessas várias famílias que já disseram ali há anos... ou elas são uma força independente... Né, que nasce ali na escola e assim por diante... isso aqui é em qualquer escola de samba com mais de 50 anos... isso aqui você vai acontecer... assim como uma escola mais nova... que ela ainda não tem essa sedimentação tão enraizada... ela está indo em formação... Claramente você vai ter pessoas mais novas compondo, sejam os quadros de administração e presidência, como os quadros importantes na escola. E aqui a gente está falando de, por exemplo, uma cidade unida da Moca, é, Colorado do Brás. De certa forma é de ouro, embora não seja uma escola no, é, tão nova, mas isso é muito forte, uma Mancha Verde, assim por diante. Então ou seja, são escolas que estão construindo essa tradição. Elas não têm tradição. Né, que elas, nossa, mas aqui é não existe nossa, elas não tem tradicional. Elas não têm essa, essa imposição tradicional, como as, uma nenê, uma vai, vai uma camisa, um imperador do piranga. Mas elas, sim, elas estão construindo, elas estão sedimentando, elas estão criando essa casca é, tradicional que elas têm. Então, quanto mais nova a escola, com, claramente você vai ter um público mais novo, um público que está ali, entrando. E qual é o problema da escola tradicional, ou de uma escola que está em uma sedimentação um longo tempo? É saber a mudança, e aqui é a grande questão que o Eric Hobsbawm fala. Né? É... Quando que é o momento certo de você reavaliar ou de fazer uma autocrítica da sua própria tradição? Né? Acho que o maior exemplo disso é a Portela e a Mangueira. Né? São escolas quase centenárias né? no Carnaval Brasileiro, e você percebe, analisando tanto a Portela quanto a Mangueira, que elas penaram para mudar, penaram para entender, inclusive, a própria grandeza delas mesmas. Né? É, a Portela passa por uma década de 90, início dos anos 2000, desastrosa, né? nada do certo na escola. Mas a escola soube se reinventar nela mesma, na própria tradição, e vamos dizer, vamos dizer assim, oxigenando ela própria. A Mangueira a mesma forma. Né? A Mangueira, depois do último campeonato dela, antes de 2016, que foi 2002, ela passa entre 2002 e 2015 num processo de idas e vindas de tentar se reencontrar, de tentar se entender o que era a Mangueira. Então é comum haver crises na tradição. e Isso é um problema, essa, essa é uma questão. Quando há uma crise no processo de tradição, seja do carnaval, seja de uma agremiação, esse é o momento de mudança. E é uma mudança para melhor ou para pior. Normalmente fica no intermediário, né? Normalmente as mudanças não são drásticas, porque é uma sedimentação muito pesado. E ao mesmo tempo, é... e ao mesmo tempo pode ser é... bom. É, mas promete menos haver a mudança de você o quê? Não, se, é, não colocar uma pá de cal no que já existia, correto? Então, mas quanto vale a tradição? Citando novamente Robesbaum, os festivais tornaram-se sólidos componentes do complexo da indústria do entretenimento. Cada dia é mais importante do ponto de vista econômico e especialmente do turismo cultural, que se expande com rapidez, ao menos nas prósperas sociedades do chamado mundo desenvolvido. Nada mais fácil agora do que fazer longas viagens. Podemos dizer que quando o carnaval se torna um produto, um rótulo ou uma marca, entramos nessa realidade de venda ou de preço para essa tradição. O consumidor agora busca algo, busca um conforto, uma qualidade, mas de nenhuma maneira isso quebra a tradição. Isso aqui é o grande ponto. E é o que eu sempre digo. O problema não é o carnaval se tornar é uma marca o problema do carnaval não é se tornar um, um produto industrializado, profissional. O problema é você apagar o que aconteceu anteriormente. E acho que isso acontece em São Paulo, principalmente com a construção de São Bódromo. Né? A construção de São Bódromo em São Paulo cria-se a falsa ilusão de que o carnaval começou em 1991. Né? Ou que o que aconteceu anterior, antes de 1991 era um preparo para o carnaval profissional de São Paulo. E isso eu digo, e, e aqui eu faço uma crítica mesmo, é um problema da Liga. A Liga a Liga SP é, ela é um, um produto monopola, é, que monopoliza o canal de São Paulo. Né? É como se nada que não esteja entre o Acesso 2 e o Grupo Especial, se não está dentro deste, desse inteirinho, o que está abaixo não vale a pena. Então, essa é a grande questão da tradição. E acho que esse é o grande perigo dessa transição de protagonismo do canal Vale de São Paulo. Será que para ser protagonista vale a pena realmente é, jogar uma pá de cal em tudo que aconteceu anteriormente? Né? É, demorou muito, por exemplo, para a Liga é, aceitar títulos anteriores de algumas escolas, de algumas agremiações. Né? A própria Nenê, né? a Liga, não reconheceu alguns títulos da escola. Então, ou seja, isso aqui é muito potente, né? É, e aqui acho que a Liga, por exemplo, ela não pode ser é, acima do que é o próprio carnaval. E essa é a grande questão que o Roberts vão falar aqui. Os grandes festivais, aqui ele fala de festival, mas aqui a gente pode colocar o carnaval. O carnaval atrai milhões, atrai é, milhões de reais, né? de dinheiro, de dinheiro nesse por gente, atrai multidões, né? Seja do Brasil, São Paulo, de outras regiões do Brasil e do mundo. E o grande problema não é isso. Isso é positivo, isso é interessante. O problema é você esquecer o que aconteceu anteriormente. É, é como se tivesse vergonha do que aconteceu no seu passado. Ou seja, apagar a tradição ou apagar elementos tradicionais do que aconteceram. Se for, se formos perceber a data em si, né, o carnaval muito tempo perdeu é seu caráter de origem. É O russo Vladimir Prop, Ele comenta que não é por acaso que essa alegria toda de ser si, apenas em determinados períodos, em particular no solstício de inverno e no carnaval, é a permanência das festas rituais agrárias primitivas, que vimos no capítulo né, precedente, né, quando ele vai falar de vários modos de riso, cujo desenrolar se devia ajudar a natureza a despertar a uma nova vida e para um o no, um novo renascimento. Então, ou seja, a origem do carnaval, que essa origem agrária, né, essa origem é, da comemoração, é, da colheita, seja do fim ou do seu início, nessa antessala do período da quaresma, o carnaval em si ele não é mais isso né? as pessoas não vão para as ruas né? num desfilo, pensando que depois da, da terça-feira e a partir da quarta-feira de cinzas, elas vão entrar numa clausura né? religiosa isso não existe mais né? o carnaval em si se hibridizou então, a data em si né, do carnaval, né, que é quase que sacralizada para muita gente, essa data em si não faz mais sentido. Ela não tem valor é, de influência no, no desfile, no carnaval, nas relações que as, que as pessoas possuem. Ela só é uma data apenas simbólica. Né? Esse tempo que é ali do calendário né, é um tempo simbólico. Inclusive, a própria discussão, né, do se vai ter ou não carnaval em 2021 no diretor, é, exatamente da questão da data, né? É como se o cara se o carnaval não acontecesse na data em que é para ele acontecer, vai acontecer uma hecatombe mundial, vai acontecer um grande problema no mundo, né? O Brasil não vai andar para frente se o carnaval não for na data ali em fevereiro, não é bem assim. Né? A gente colocou em nós a tradição de que o ano começa depois do carnaval. E não é bem assim, né? Se o carnaval acontecer em junho, se ele acontecer em dezembro, se ele acontecer é, em março, seja lá que for, o um, um mês, não pede a, a ideia do carnaval. Porque o carnaval de hoje, ele é um espetáculo, ele é um show. Ele não precisa da data para ele funcionar. Então esse aqui é um, é um ponto principal, né? Porque se a gente analisar aqui, que a gente acabou de ler... É, com o próprio ele fala exatamente da questão agrária da questão do primitivo né do renascer né então é, é embora esse desista talvez no um carnaval né do renascimento né é, de, um, de, um novo de uma nova perspectiva para o folião é, independente do da data no carnaval moderno que a gente tem hoje esse carnaval pós contemporâneo é, a gente pode dizer que independente da data o carnaval não perde sentido se não fosse assim, não existia por exemplo o carnaval de Uruguaiana, não existia o carnaval de Porto Alegre, não existia por exemplo o carnaval é, de Vitória e de Santos que acontece inclusive antes do carnaval então ou seja, o carnaval em si, ele não pode ficar preso nessa data ou seja, a festa que abre caminho para a quaresma, né? que era o seu objetivo principal, né e vamos ser sinceros, né? essa sistematização do calendário não mais se insere no que é o carnaval de hoje. Ou o que quero dizer é que o carnaval é mais um produto do que um elemento tradicional da cultura religiosa. Porque o carnaval é uma festa religiosa. Acontecer antes, durante ou depois da quaresma não assume aspecto de valor para a sua existência. As escolas de samba hoje são engrenagens desse produto e, portanto, afastadas nesse aspecto de sua tradição. Né? Então, se, anteriormente, o carnaval ele tinha esse valor simbólico da data, acho que hoje não tem mais tanto sentido, né? Então, agora a gente vai para a cultura ritual e a tradição na escola de São Roberto da Marta, em Carnavais e Heróis, argumenta que o carnaval é uma representação do Brasil como uma rede de hierarquia, que não necessariamente segue uma lógica de sociedade. Em um primeiro momento, o carnaval é uma manifestação política e cultural que não se isola de tradições, de contradições. Ao mesmo tempo que temos a igualdade carnavalizada, temos o que o Damata chama de democracia relativa, que anda em conjunto com o capitalismo brasileiro, um sistema em que só os trabalhadores caem em riscos, embora, como se sabe, não tenham lucro. A noção de democracia ilusória que o carnaval demonstra ou satiriza pelo riso, pela inversão da ordem, pelo tom de deboche que o carnaval brasileiro possui é, no seu aspecto de rir de si mesmo. E, de certa maneira, ele desiste no carnaval, né? O carnaval, antes de tudo, uma festa do riso, de alegria, de choro, de espontaneidade. Nesse jogo de hierarquias, nesse ritual que se encontra em um tempo e espaço distinto, o carnaval, em particular aqui o da Escola de Samba, é a projeção de um tempo futuro que se realiza em apenas poucos minutos. Em um ritual que se converge no esquenta, no hino da escola, no dissílio, na apoteose, que, ao fim, produz a tristeza, a alegria, o choro e o riso que se encontram dentro de um tempo real. É como se dentro deste coletivo fosse construída uma anedota de todas as tensões e complexidades da sociedade tradicional. Então, ou seja, é, por mais que você tenha o um bonecão se movendo no abre-alas, né, ou vários bonecões se movendo no abre-alas, é, antes disso teve esquenta, teve apoteose, é, depois né? teve a bandeira sendo reverenciada você tem a guarda sendo reverenciada você tem a baiana sendo reverenciada então, ou seja pode estar 99,9% descaracterizado talvez mas você tem ainda 0,01% desse elemento tradicional que pode mudar pode sair bonecão pode ser um bonecão é, em 3D pode ter um bonecão que está voando não importa isso passa mas aquela tradição, essa tradição, esses elementos tradicionais da escola de samba ainda se existem. Né? Eles estão ali existindo, coexistindo e assim por gente. O problema é isso se perder, ou isso se tornar algo menor. Então, o canal é assim um ritual do imaginado, do surreal ou no simbólico, que se origina na reflexão e, acima de tudo, na dramatização do mundo real. É algo natural. São esses signos, musicalidades e espontaneidades que se convergem no drama e que se transformam no auxílio da escola de samba. É a elevação de um dado infraestrutural. A coisa social é o que chamamos de ritual, cerimonial, festividade. O que a escola de samba mostra, por meio de um enredo, é o real de outra maneira, carnavalizada, porém com sentido de mensagem, é repensar o cotidiano. Então, independente... Do, do contexto que a gente vive Esses elementos Que compõem uma escola de samba Desistem, né? eles estão ali De maneira implícita ou de maneira explícita De maneira é, Opinativa ou não Robotizada ou não Então esses elementos decompõem Quando esses elementos Não existirem mais aí a gente pode dizer Que o carnaval já não é de fato Mais carnaval o carnaval já não é carnaval, né? já é um produto, uma festa é, lucrativa. Então, de certa forma, quando isso se tornar o, o, o ponto principal de um de escola de samba, aí sim a gente pode dizer que o carnaval já não existe mais, ou a morte do carnaval. Ainda não aconteceu, tá? O carnaval é um ritual que começa o seu fim e que termina antes mesmo de começar. É uma mistura do riso e tristeza ao longo do seu feitiço que se manifesta nos minutos de apresentação. O carnaval é como um organismo vivo, que possui um conjunto de dramatizações que se manifestam principalmente na Velha Guarda, Baianas, Versalipoto Bandeira e na Bateria, os componentes que ao longo destes anos transformaram os decílios de escolas de samba em um documento histórico, e uma festa com valor e importância para o Brasil. Porém, até que ponto essa tradição do cotidiano ainda consegue sustentar? Nestor Garcia kahn Coloca uma questão importante e intrigante. Até que ponto a de tradição deve ser o um único ponto essencial dentro de uma cultura vista como subalterna. Nesse ponto, essencializar o carnaval dentro de um passado remoto, intacto, que não consegue se conectar com a mudança, é um erro. Pois nenhuma cultura consegue se prender por ódio eterno dentro de uma mesma marca. Assim, ao invés de criar métodos de igualdade né, entre tradição, popular e subalterno, devemos olhar o carnaval de hoje como uma permanência destes traços né, do tradicional, do popular e do subalterno, que não deixam de existir, mas que se conectam com o moderno, principalmente o poder de capital, o né, um poder de investimento é, econômico, com o culto ainda mais dentro da complexidade do aprimoramento técnico, então, ou seja, essa... Proximidade com bailarino é, que está na comissão de frente, às vezes com ritmista profissional que está na bateria, é, com dançarino que está organizando ali alas, é, com componente técnico para a produção de, alegoria, de alegorias de adereços. É, e assim por pues, gente. Então, ou seja, o carnaval está cheio de pessoas que estão dentro desse mundo culto, do mundo acadêmico. Né? Inclusive, por exemplo, carnavalescos, que hoje a grande maioria é, tem ali é, mestrado, doutorado, até mesmo graduação em diversas áreas possíveis para a produção de um de Então Ou seja, é esse lado culto que esse tradicional, popular e o subalterno está ali é, interagindo. E por último, o hegemônico, né? uma vez que o carnaval se torna um hegemônico e, ao mesmo tempo, subalterno. É uma relação clara de quem manda e quem é o folião. Isso aqui acho que é o principal. O carnaval, quando ele se aproxima do, do setor público, né? em São Paulo, a partir de 68, é essa, essa aproximação com o poder hegemônico, com né? esse poder do capital na cidade de São Paulo, nesse capital político também, é as escolas vão criando laços. E, de certa forma, infelizmente, uma dependência com esse lado hegemônico. E quando a gente chega no período de carnaval, principalmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, em que a gente, a gente fala, não, as escolas de samba são um produto cultural do carnaval carioca. Mas chega o carnaval perto do carnaval, não tem dinheiro, aí fica dependente exatamente de quê? Desse poder hegemônico, desse poder político. Então, essa tradição, que é um grande problema de São Paulo. E quando São Paulo não perceber que ela não precise da prefeitura para se manter e para se é, estruturar que acho que é um grande erro da liga também E quanto as escolas de samba e a liga não se tornarem independentes ou é, criarem laços próprios para a sua edificação e esses laços né, tem que ser separados com a prefeitura enquanto isso não acontecer se acontecer alguma merda se explodia alguma coisa, as primeiras as, as, primeiras, as primeiras a sentir isso vão ser as escolas de samba. Então, esse aqui é um grande problema dessa aliança né, do de uma escola que de, porque o carnaval querido ou não é um produto demonizado pela sociedade. E quando a gente se aproxima do poder público, os primeiros a serem atacados são a gente, somos nós, né? e assim por gente Então, essa tradição de tradicionalizar o carnaval é derivada da ideia perigosa ou de midão é perigosa, né? E, de certa maneira, romantizada. De pureza, de algo que é do povo, e que, portanto, deve se manter ou privilegiar seus caracteres imutáveis. Então, primeiramente, a gente tem que acabar com essa ideia de que o carnaval é simplesmente uma festa é, romantizada da sociedade brasileira. Já foi. Acho que isso não é mais, né? Acho que você encontra isso nos blocos, <coughs> se encontra isso... É por exemplo, Santana do Panaíba, que tem um, um regimento bem próprio, né, de carnaval, você encontra isso é, nas rodas de samba é, tradicionais que existem, esses elementos imutáveis existem, mas acho que o carnaval de escola de samba já não é mais essa coisa da pureza, é, da festa do povo, né, quando uma escola se chama a escola do povo, é apenas uma, é uma marcação de identidade, né, o que é o povo hoje, né? Ou será que esse povo, de fato, é o povo que consome carnaval? Ou é esse povo... É... Ou generalizar o que é o povo talvez não seja o perigo, né? Então essa pureza, né? De que não existe algo novo, ou que se a gente mudar, a gente vai perder ou descaracterizar o carnaval por completo, aí a gente tem que ter um pouco de perigo, é... tem que tomar um cuidado, para a gente não cair em uma essencialização, ou seja, criar um pote... É, de chumbo e que aquilo ali não vai ser mais tocado. Essa percepção é importante podemos colocar como comparação, por exemplo, o Festival Folclórico de Paritins com as escolas de samba. Em termos de enraizamento, sem sombras de dúvidas, tanto o Boi Bumbá Garantido como o Boi Caprichoso carregam uma gama de tradições que se, não se rompem, mesmo em uma atualidade concreta de espetáculo. Você tem, por exemplo, o alto do boi, você tem a alvorada do boi garantido, você tem vários elementos né, que compõem né, o Festival Folclórico de Parintins, e que por mais que tenha aqueles canhões de luzes, né, aquelas alegorias enormes, gigantescas, aquilo ali é um ponto dentro de toda a tradição dos dois bois e que compõe a cidade. Né? Inclusive a data, né, durante muito tempo, o festival Focular de Parití tinha que acontecer nos últimos dias do mês de junho. Hoje em dia já é mais é, flexível e assim por diante, certo? Já o carnaval não necessariamente segue essa premissa. Nem toda gramiação possui rituais e ações em uma tradição, o carnaval e os desfiles, né? Mesmo assim, uma nova versão dessa tradição, que entra de encontro com o autor... Porque o que é importante, né? Essa percepção de uma cultura imutável não deixa de ter aspectos evidentes de um preconceito ou de rebaixamento por parte da sociedade do poder hegemônico perante as escolas de samba. As escolas de samba têm elementos de tradição. Por exemplo, nenhum ensaio na energia de Vila Matilde começa se não tocar o hino, se não tocar a exaltação à bateria, se não, não tocar a exaltação à sua tradição. É como se fosse é, um ponto de terreiro. Enquanto não acontecer isso, não acontece é, o, o ensaio da escola. Isso é um ponto tradicional, isso é um ponto antigo que tem dentro da Nenê de Vela Matilde. Então, ou seja, é, isso aqui é essencial. Isso talvez esteja, vamos dizer assim, é, embaixo de todas essas camadas que foram criadas de novas tradições. Mas a gente não pode... Colocar é, uma escola de samba, qualquer escola, seja ela tradicional ou não, como sedimentação ou não, numa é inferioridade, como se ela não pudesse mudar, como se, se mudasse, estivesse sendo descaracterizada. É um ato de cegueira em colocar o popular como o um único modo. O da tradição, sendo que quando essas culturas se cruzam, elas tendem a mudar, e principalmente o carnaval. Se a gente for ver o carnaval de São Paulo, ele não mudou ao longo do tempo. Né? A gente tinha lá primeiro os bumbos e as festas locais, depois a gente teve os cordões, as escolas de samba e os blocos, depois a gente teve o carnaval oficializado e, a partir de 91, São sambódromo. Assim, o desenvolvimento interfere dentro da tradição popular. Como escreve Eric Hobsbawm, do ponto de vista do mercado, a única cultura interessante é o produto ou serviço que dá dinheiro. Ou seja, o jogo político e econômico conseguem romper essa possível permanência imutável do carnaval. Até porque quando o carnaval se torna um ente público, né? E de certa forma o carnaval está dentro das Petours, né? Desse Paulo-Turismo e da subvenção da cidade de São Paulo, ele se torna um valor interessante para lucro. Né? Então. É... E aqui de novo. Né? quando o carnaval se torna um produto né? e quando se é, se torna interessante investir nele muitas modificações vão acontecer né? se tem modificação, por exemplo, no tempo de sile se tem modificação, por exemplo é, no número de alegorias, no número de componentes então, ou seja, você vai padronizando de acordo com o lucro que o, o carnaval de sile de escola de samba dá então você já não quer mais aquela multidão, você já não quer aquela coisa man que existia antigamente nas agremiações. O que nos vai chegar a outra questão. O carnaval há muito tempo se perdeu das suas redes de solidariedades, como visto anteriormente. Não é que uma escola de samba não seja ainda espaço para tal prática, nessas né? redes de comunhão existentes, mas o tempo e o espaço atuais não mais refletem o que acontecia. Porque é, isso é que é importante, antigamente a escola de samba se movia dentro de um núcleo familiar, dentro de um, um único espaço. E a partir disso, esse, esse, essa, esse núcleo iria se ramificando. Hoje a gente tem vários núcleos de solidariedade dentro de uma escola de samba, mas não se perdeu esse aspecto de solidariedade, ele só não é, talvez o ponto principal dentro, de, dentro desse carnaval moderno que existe hoje. Assim como, o caminho, assim como né, o caminho oposto tende a ser perigoso, ou seja, de esquecer ou não tomar como relevante o que já ocorreu, renegar essa tradição que está envolta nas guardas baianas e no pavilhão. E, o que, está, e né, o que está em falta, seja na Liga ou nas próprias escolas, né, que talvez seja uma grande valorização destes espaços, né, dessas pessoas. Né? Eu sempre cito a Mocidade Alegre, porque a Mocidade Alegre tem não só um espaço para a Velha Guarda e para a Baiana, como tem é, camarins específicos para estes dois núcleos. Né? Então, ou seja, é uma valorização é, a todo instante dessa tradição existente, mesmo numa quadra super estruturada como da Mocidade Alegre. Então, ou seja, é isso que eu estou querendo dizer aqui, né? É, esses, entes esses entes tradicionais de uma escola de samba, eles não podem deixar de serem valorizados, porque quanto mais a gente valoriza, mais a gente consegue ver eles ou enxergar eles no protagonismo de uma escola de samba. Né? quando a velha guarda ou a ala das baianas tem os seus próprios momentos de destaque dentro de uma quadra de escola de samba esses elementos vão ser vistos vão ser cultuados, vão ser é, idolatrados se podemos dizer, pelas próprias pessoas de né porque quanto mais a gente esconde quanto mais a gente é, cria uma supressão desses elementos mais a gente está fazendo mal para nós mesmos o que não a chegar ao atual uma vez que o popular, em poucos casos, esse se encontra dentro de outros poderes, nomeados ou como gestores ou técnicos, ou seja, um grupo que está nesse letramento jurídico e econômico, ou até mesmo padronizado, para o lucro. O que explica, inclusive, surgir escolas de samba com formações e outras origens culturais distintas do molde tradicional. Né? A gente tem a escola de samba que realmente dá um... É, é, cria uma clivagem de tudo que aconteceu anteriormente e cria uma nova roupagem, né? e aí segue fazendo sucesso. Então, ou seja, a gente tem, quando o canal se torna um, um produto, a gente tem uma no, um novo grupo adentrando dentro dessa realidade, um grupo com outro letramento, com uma, outro, uma outra narrativa em sociedade. E o principal de tudo, nem toda tradição quer ser tradicional, imóvel, ou petrificada com cheiro de naftalina e o carnaval é a maior dessa lógica então o carnaval né? eu já tive a oportunidade de conversar com alguns membros de velha guarda de algumas escolas é o que eles falam sempre né? o carnaval é uma festa de mudança é uma festa que sempre se modificou né? então a gente não pode ficar preso no cheiro da naftalina, né? naquele cheiro de roupa que está no, no, no guarda-roupa há 10 anos e a gente nunca tirou. O carnaval não é isso, o carnaval não é essa roupa que está jogada ali no, no armário e que não quer mudar. Não, o carnaval quer mudar, o carnaval quer passar por mudanças. Porém, a gente tem que sempre, a todo momento, reavaliar essas mudanças, ver se elas eram certas, se elas eram erradas, se elas têm que mudar ou não e assim por diante. Existe um ponto interessante dentro dessa reflexão. Todo este descentramento ocorre de maneira histórica, ou seja, ocorre no tempo e nas modificações, uma vez que as mudanças podem ser de ordem constante dentro do eu. Não acreditar que a mudança é uma constante variável é enxergar um entorno que está inserido de uma forma essencialista ou individual sobre o outro. A identidade, plenamente unificada, completa, segura e coerente, é uma fantasia. E acho que aqui é o grande ponto, né? É... Por exemplo, tem escola de samba que tem uma, uma característica de negritude. Mas isso não, isso não pode dizer que hoje essa característica se permanece, né? Seja ali como o um ponto principal. É um dos pontos principais. Então, a identidade que a gente vai ver no podcast que vem, ela não é una, né? Ela não consegue ficar presa na sua, na seu, na sua definição, se é assim podemos dizer. Esse refletamento não só se questiona né? em como nos guiamos dentro dessa realidade que é aberta a vários posicionamentos e questionamentos. Portanto, em um coletivo, como ajustar a ideia de unidade? Para suas Hall, devemos pensar o que nos cerca na identidade, que está ligada ao processo de globalização, que ela domina de, e que, né, no caso, o suas Hall chama de modernidade tardia. Dessa maneira, se direcionando à modernidade, seria um contexto de mudanças constantes, em que, em tese, se opõem às sociedades que se orientam na flexibilidade da tradição. Porém, de algum modo, vive como um anjo da história, né, que citando novamente do Walter Benjamin, vislumbrando uma mudança mais petrificada em um presente que se prende a um passado. Dessa maneira seria um enfrentamento entre essa sociedade em conexão e em mudança, e no outro lado as velhas tradições e visões de uma pureza do coletivo e do indivíduo. Há um tensionamento da tradição, que seria a tentativa ou manutenção de uma pureza anterior, o que visa, portanto, o recondicionamento do que foi afetado. O oposto dessa tradição seria a tradição, a tradição que é a concepção, que uma identidade passará por inevitável variabilidade, o que anula um pensamento de pureza. Essa ideia nos faz pensar o conceito do hibridismo, ou seja, a influência, a fusão de variadas culturas, ou as modificando, ou gerando um totalizante, sendo assim poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade estadia, que o azere as velas contestadas identidades do passado. Então essa tradição ela muda ou ela se modifica com o tempo. Então cada escola de samba possui sua composição, uma cultura que lhe é própria, mas com diferenças entre si. Assim, boa parte do que será é, é analisado, né, quando a gente vai analisar um, um enredo, uma escola, um samba, ou seja lá o que for, né, um grupo, a gente está falando exatamente desses vários elementos que compõem uma escola de samba, que eu chamo de cultura escolar, de uma escola de samba, né, que possui hierarquias que são internas. A sema tem um quadro de poder, né? a presidência, responsável pela gestão de escola, cabendo ela permitir ou negar certas ações que ocorrem, o setor jurídico, encarregado das compras, como das ações de memória, além de auxiliar na pesquisa do projeto em rede do Carnaval. Além disso, do burocrático, a gente tem o carnavalesco, profissional responsável pela parte visual do cine o de harmonia e evolução, a ala musical, a gente tem a bateria, e já nos quadros técnicos né, que compõem uma escola de samba, a gente vai ter a velha guarda, a gente vai ter a ala das baianas, a gente vai ter uma de porta bandeira, e por último, né, dentro dessa base, né, que é o principal, a gente vai ter o componente. Então, a gente está em 2020, 2020 né, indo para 2021. Tudo mudou. Né? estética, samba, andamento, melodia do samba enredo, e assim por diante. Mas estes elementos que estão lá desde 1960, ainda estão presentes nas agremiações. Eles só estão o quê? Se modificando. Né? Se a gente for analisar é, por exemplo, Mestre Salipoto Bandeira, há 15 anos atrás as roupas eram super simples em São Paulo. Né? Eram penas, é, de... Pai, de Penas de. de. de, de eu ia falar penas de pavão, né? Mas não eram penas de pavão. Eram plumas, né? De. De avestruz, né? Você tinha aquelas plumas, você tinha uma, ali uma coisa bem simples. Hoje você tem porta-bandeiras com fazões gigantescos, com roupas totalmente extravagantes. Então, ou seja, o próximo um quesito, que é o mestrado porta-bandeira, também passou por várias modificações e isso não fez perder a tradição né? existente. É... O próprio fato né, de é, a comissão de frente né, anteriormente ser uma pessoa de casaca, depois ela passa para aquelas mudanças né, que são bem assim, é, tímidas, e hoje a gente tem comissões de São Paulo que, embora sejam ainda um pouco tímidas na sua execução, são totalmente diferentes de 10 anos atrás. Então, ou seja, é, existem variações culturais dentro dessa tradição, dentro dos elementos que compõem uma escola de samba. E talvez o principal ponto de encontro dessa tradição é a quadra, né? é este espaço que se torna é, forte dentro de uma agremiação. Né? Então isso aqui é importante, né? isso aqui é essencial, porque o canal vai um espaço de hierarquias e igualdades em que a lógica de poder e estrutura se diluem dentro da escola de samba para dar espaço à de valor e ações. Mesmo que a hierarquia no carnaval exista e que, de certa maneira, ocorra uma certa rigidez, é o componente que faz essa burocratização do regulamento ser quebrada, por meio do seu riso carnavalesco e acima de tudo, por amor à escola. Pois eu desci vivemos também a dialética da individualidade, da coletividade, da igualdade e da hierarquia. Mas como esses aspectos convivem entre si? Qual a importância de cada um desses elementos para uma escola de samba? Né? Então, ou seja, você tem a velha guarda, que ela está ali como o guardião da cultura da ancestralidade de uma escola de samba. Você tem a baiana, que ela é um quadro importantíssimo, seja, de ligação do passado com o presente, mas também de mudanças e de permanências do carnaval de São Paulo, do carnaval e do samba e assim por gente Então, ou seja, você tem vários elementos, né, que compõem essa tradição. Que quando tem o tzili, esses grupos, né, que são, vamos dizer assim, estão dentro do tradicional, mas estão escondidos dentro do, do cotidiano de uma escola de samba. Quando tem o tzili, eles ganham protagonismo, eles subvertem essa realidade, né? Por mais que a gente tenha um carnaval super engençado em São Paulo, é o componente que quebra disso, se assim podemos dizer, né? Em algum momento isso é quebrado. Então a gente joga algumas reflexões. Será que a tradição ainda existe? E é aqui no sentido da palavra e de sua etimologia. Podemos dizer que sim e que não. Sim, no ponto que vários elementos ainda se encontram ativos, como velha guarda e baianas, por exemplo bem como o mestre do bandeiro o pavilhão e assim por diante, mas também não mantém aspectos de antigamente né? que são aqui várias varia mudanças e varia variações que acontecem, como, por exemplo, a comissão de frente o ritmo da bateria que ora vai para frente, ora acelera demais e assim por diante assim como os diversos malabarismos que são criados para a, conversão de a bateria ser avaliada e a própria dança Aqui né? não só ou da comissão de frente, né? Mas principalmente da evolução e da harmonia na escola de cima que mudou muito, né? é, Uma tradição de chegamento da espontaneidade e hoje em dia já não existe mais, né? E assim por diante. Se o que vale a tradição ou, ou renová-la, acredito que o caminho se dirija aos dois pontos. É essencial ter esses caracteres, mas é bem importante entender até que ponto é valoroso ter ou não mudanças. O momento de crise nos impõe outras realidades, outros caminhos e reflexões. Acredito que muita coisa dentro do carnaval de hoje já colocou concreto em muita coisa do passado, como a fotografia né, que está na capa desse podcast, né, o Passista e o Pandeiro Show, né, que era uma, uma coisa que eu achava fantástica no carnaval de São Paulo, aquela ala enorme de pandeiros, aquela ala enorme de passistas, e uma interação gigantesca, né, porque ali você conseguia enxergar o povo mesmo no Carnaval de Sambódromo, né? já no concreto frio do Sambódromo, ali nos anos, no final dos anos 90, você tinha esses grupos de pandeiros, né? e era a ligação do povo que estava nesse concreto gelado com aquele, com aquele povo que estava né, Era como se tivesse um, um diálogo né? não verbal, né? um diálogo pelo riso pela espontaneidade. Isso não existe mais. Né? Hoje é impossível você ver uma ala de passistas sambando na pista, por conta própria, né? Você vai ter ali o diretor de harmonia de evolução falando, não, não vai, não vai, fica parada. né? Aqueles vários gritos que existem. É, você não tem, você também, assim como, por exemplo, você não tem mais o pandeiro show, né? Você não tem mais aquele grupo. Você não tem mais a velha guarda andando, pisando no chão de sambódromo. Poucas escolas fazem isso. É, você coloca a velha guarda no carro porque você não quer prejudicar a harmonia e a evolução da escola. Então, ou seja... Essas tradições não ajudam em nada o carnaval. Pelo contrário, só deixam ele de novo como um espetáculo. Então podemos dizer né, que o carnaval de hoje não é pior que o de antes. Porém, dizer que com o sambódromo se. É, Por a gente pode dizer que com o sambódromo se criou uma outra tradição. Ou que, de alguma forma, barra ou coloca em segundo plano essa tradição do passado. E acho que aqui é o principal ponto, né? Será que essa tradição que a gente está sedimentando e que eu acho que não tem volta do sambódromo vai fazer bem para as futuras gerações que estão chegando? Será que as futuras gerações do carnaval elas não vão crescer nesse espírito somente da competitividade e pouco a pouco esquecendo o que é o passado? É, por exemplo, é muito difícil hoje ter pessoas jovens nas agremiações que conhecem o passado de sua escola e de escolas com irmãs né? então isso é muito importante, a gente tem que ter é, nesse princípio que a gente está vivendo de autocrítica, de entender se o que a gente está vivendo é positivo mesmo ou se está realmente agregando valor à nossa cultura né? a essa nossa tradição que muda constantemente a gente não pode, acho que aqui é, um, é uma grande questão, a gente não pode glorificar a tradição que a gente vive hoje só porque ela é esteticamente agradável. O carnaval, de novo, eu sempre repito isso, carnaval não foi feito para dar lucro. O carnaval foi feito para é, evidenciar, para engrandecer essas tradições criadas, sedimentadas pelos diversos baluartes de diversas escolas de samba no carnaval de São Paulo quando o carnaval se torna lucro quando o carnaval se torna esteticamente agradável a gente vai pouco a pouco, ano a ano esquecendo o que aconteceu anteriormente e a gente vai colocando por exemplo, o carnaval de 2001 ou de 2000 como um carnaval super distante como se isso fosse uma outra realidade como se nós evoluíssemos carnaval não evolui o carnaval, ele se reestrutura não esquece a palavra, o carnaval não evolui o carnaval se estrutura e vai pouco a pouco se reestruturando mas nunca pode perder ou perder os laços ou por exemplo esquecer da passista e do pandeiro ali um do lado do outro se ainda há tradição no carnaval eu diria que sim entretanto, será que vale ainda manter ou vale a pena ainda manter essa estrutura vestida de avanço? fica a dúvida então, no podcast que vem, nós vamos falar de identidade, que eu acho que aqui é um, um, uma coisa bem interessante, né? A gente vai falar de identidade, as diversas identidades que compõem o Carnaval de São Paulo, os diversos grupos, núcleos, né? entender o que é a identidade dentro do Carnaval e, e esse, essa palavra identidade que está totalmente é, associada à ideia de tradição. É isso, meu nome é Emerson Pouto Ferreira. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook Emerson Canal SP. E até mais, gente. Tchau! E sempre é bom ouvir samba, ou sambas, ou são sambas que eu acabei de, que eu citei nesse podcast, né? Que são fio contor, né? É, Peruche 95, Nene 89, Vavai 83. É isso e até mais.